0: Um, dois, três, prototipando.
1: Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui gravando mais um episódio de Prototipando, um podcast que a gente prototipa ideias, conceitos, modos de vida, modelos de trabalho e tudo que mais a gente puder prototipar nessa vida. Hoje eu recebi aqui no Prototipando Caio Bianchi, uh, PhD em Inovação Internacional especialista em negociações internacionais, ele leciona sobre gestão de criatividade, gestão de projetos de inovação, cultura organizacional inovadora, internacionalização de empresas, empreendedorismo, inovação urbana, inovação pedagógica. Hoje ele é gerente de educação continuada na SPM. Foi uma conversa incrível. Uh, o Caio ele trouxe vários insights de como que a gente pode fazer da criatividade, um grande momentum na nossa vida, uma grande cadência na nossa vida, para aqueles ouvintes e aquelas ouvintas que conseguirem entender um pouco da sutileza da mensagem do Caio, vai conseguir pegar essa ideia principal. Então, eu sugiro você entrar nesse bate-papo aqui, nesse episódio, com um ouvido muito atento. O Caio ele é uma pessoa que escolhe bem as palavras que ele fala e eu acho que aqui tem muito insight relevante para quem dialoga com inovação e criatividade todos os dias. Sem mais delongas, vamos com ele, Caio Bianchi. Caio, é, acho que uma das coisas que a gente que está muito no teu contexto e muito no, no nosso contexto como um todo, né? E você trabalhando com inovação em diversas camadas, né? Porque enfim, você trabalha tanto com a inovação dentro da, da área acadêmica. Uh, dialogando com empresas, empresas que estão dentro da área acadêmica, inovação urbana, é... agora pegando a gerência de educação continuada. É... O que, que assim, Onde que você vê que o comando e controle está falindo? E onde que você vê que o comando e controle ainda está fazendo um certo sentido? E tudo isso versus aos modelos de gestão que a gente tem hoje.
0: Enfim. De certo, Caio. Não, boa, quase, um pouco, pouca coisa, né, a gente, gente conversar. Não, mas isso é muito legal, assim, Pedro, da, da gente bater um papo, uh, porque o quanto mais, e, e o que você falou é verdade, né, é muito interessante a gente pegar é, várias experiências em vários setores, é, de setores tanto acadêmicos como mercadológicos, né? porque eu, eu sempre fiz essa transição muito forte dos dois mundos, uhum. uh, porque eu, eu particularmente sou um grande crítico dessa ideia de que o mundo científico, acadêmico e o mundo do mercado dos negócios são coisas distintas. É, eles são duas dimensões da mesma realidade. né? Então, é, o acadêmico sozinho, o científico sozinho é abstrato. Uhum. Né? Ele é utópico. Né, e o mercado sozinho, né, os negócios é, sem o pensamento crítico né, sem esse elemento é, de, de, do racional por trás ele não tem propósito né, ele é ação pela ação uh, então juntar esses mundos assim é sempre muito interessante e um aprende muito com o outro é, é impressionante, Sim. a minha carreira é isso né? É, a, a minha jornada toda é baseada nisso é, então a gente entende que a mudança, todo qualquer tipo de transformação, de inovação, seja o termo, né, que a gente queira usar, porque são intercambiáveis dependendo da discussão, uh, passam pelo modelo é, pela mudança no modelo mental, uhum. em como as pessoas enxergam as coisas. É, então toda essa discussão, né, sobre o controle, né, sobre a, a gestão em si, é, uhum. precisa começar a no modelo mental, em como as pessoas enxergam uh, as coisas. Desde elementos super simples uh, como, e tem muita empresa que faz isso, de que ah, nossa, está bombando uma tecnologia nova, um canal de comunicação novo, vamos colocar na empresa. Uhum. É quando você vai questionar o porquê, ninguém sabe porquê. É né? só porque estava na moda, né, que é, as é. outras empresas estão fazendo, né, e, e essa ideia de que a tecnologia tem que ser sempre o meio para algo, e não o uhum. fim por si só, uhum. né, a tecnologia enquanto fim, você investe, você deixa o seu setor de TI louco para uhum. implementar alguma coisa, e ninguém usa, e fica lá simplesmente parado no canto, né, porque não tem o propósito, né. Uhum. Então, é, o, o controle, né, a, a gestão, são importantes para a gente começar o processo de, de transformação. Né? É, e principalmente entender, eu acho que a gente vai até entrar mais nisso depois, que as ferramentas que a gente tem dentro de uma empresa, por exemplo, uh, não podem ser limitantes do processo de transformação. Porque isso é uma barreira muito comum Sim, todo tipo de empresa né, enfrenta. Tipo, ah, quero fazer uma coisa diferente. Ah, não pode porque o sistema não atende. Né? É, e se for fazer, se for levar isso em consideração, a gente nunca vai fazer nada. Né, no final das contas. Sim,
1: sim. Uma, uma coisa interessante disso é, e a gente vê isso acontecendo bastante, né? A, a, o próprio... A gente dá um jeito de se transformar. né? A gente não... A gente... Tem dificuldade, claro, em fazer isso, mesmo quando o sistema ele bloqueia a gente. Mas a gente dá um bypass muitas vezes, né? E a gente cria esses pontos, essas fagulhas de, de inovação que poderiam ser muito mais potencializadas se o sistema não bloqueasse tanto, é. né? Eu Exato. Eu, eu, eu tô, tô lembrando aqui, não sei porque eu me veio isso na cabeça agora, mas de um vídeo é, de uma atendente do McDonald's uh, e aí chega uma criancinha para fazer um pedido. E aí a atendente do McDonald's sai do do, do, ali do, do sistema, né? Dá a volta na bancada, agacha, anota o pedido e aí volta. Uhum. Né? É, é, assim, isso é uma, é uma contravenção, né? Isso é uma sim. pessoa super subversiva por um sistema tão É uma
0: engrenagem do sistema que saiu literalmente, né? Da, do, da maquinária, assim. Sim,
1: sim, sim. É. E, e, Caio, onde que você vê, é, assim qual que é o padrão que você vê que nem permite isso acontecer? Porque os maquinários, às vezes, são tão rígidos que eles acabam matando a, a, a possibilidade de ser subversivo, né? de realmente você dali, dar uma fagulha de, de inovação. Você vê isso acontecendo, às vezes, com seus alunos, tem muitos executivos né? que, que, que
0: fazem Sim. parte ali, do, dos cursos. Como é que você vê que isso morre? Sabe o que acontece, Pedro? O é, que eu, eu mais recebo isso, assim, diariamente, LinkedIn, nas aulas e tudo mais, é, é gente num nível mais operacional tá, da, das empresas. Então, a gente está falando aí de analistas e etc. Uhum. Falando assim, puta, eu sei da importância de inovar, eu conheço sobre inovação, sabe? Entendo os métodos e etc. Mas eu não consigo convencer <risos> os meus gestores né, a conduzir um processo. Porque exatamente o que você falou, né? É o sistema que está é, tampando... Né, que a inovação aconteça, permeie a organização. Uhum. É, ao mesmo tempo, às vezes aparece, não tanto, mas aparece, uh, o pessoal que está num nível organizacional mais estratégico, então aí a gente está falando de um board, de diretores, superintendentes, que sabem da importância disso, mas eles não conseguem descer essa inovação na organização. Uhum. Então, eu sempre falo, e geralmente, quando eu trabalho enquanto consultor, é para fazer esse processo é entender que você precisa dessa subversão dos dois lados. Uhum. De um lado, a gente precisa, sim, desses analistas, etc., tentando romper o teto, né? Uhum. Então, tenta trazer a inovação, a mudança, e vai bater num, num gestor, né? enfim, vai subindo a hierarquia, né? tentando premiar uhum. de baixo para cima, então, bottom-up, o processo. Ao mesmo tempo, a gente precisa o top-down, Uhum. Então, a gente precisa da, das altas gestões sendo capazes de é, implementar essas mudanças. Uhum. Porque um sozinho de baixo não chega lá em cima. E o de cima sozinho não consegue chegar na organização lá embaixo. Sim. Então, é o, é o operacional e estratégico ao mesmo tempo né, para permear a organização como um todo. Uhum. É, é claro que... E aí as estratégias são muito diferentes, assim, né, pensando em como fazer esses movimentos... Porque quando a gente pensa do top-down, lá do diretor, etc., é mais simples. Porque ele tem poder. Sim. Simples assim. Sim. Então, ele é uh, delegar, ele é implementar. Uhum. Né? Sozinho, isso não adianta. Porque a cada nível que você desce, a cada nova pessoa né, que você está tentando convencer, ele vai bater no modelo mental, na cultura organizacional. E ele enfraquece. Sabe isso aqui não é importante, tem outra prioridade e você vai ignorando. As pessoas vão ignorando. De baixo para cima é mais difícil ainda. A gente está falando de um analista convencer um gestor a investir uma parte do orçamento, por exemplo, em um projeto. E aí a minha recomendação é sempre, piloto. Dá uma pivotada, roda um piloto, sem orçamento, junta é, métricas, indicadores que provam a eficácia Mostra para o gestor e fala, olha, eu consegui isso aqui sem investimento. Imagina o que a gente conseguiria fazer se a gente tivesse um pouquinho Sim. de investimento. Aí você pega esse investimento, roda mais um sprint, né, junta mais número e aí você vai escalando. É o que tem dado certo, né, pelo menos o que eu tenho visto, o assim, é que eu oriento é, é esse caminho né, de, do, do, dos dois lados. E, e é o que é muito comum, assim, é, você estava falando
1: isso e, e eu estava pensando, nossa, assim, é, é a cultura de startup, né? Só que não basta a gente só falar isso, né, Kai? Porque, por exemplo, para mim, ou sei lá, alguém que está vendo aqui a, a, o nosso streaming e trabalha em startup, etc., tá bom, assim, isso já é muito natural, né? Você não ter grana, assim, você ralar para conseguir um resultado, e isso é importante, inclusive, né, para eu não sei se você viu isso, Caio, um... uma nova nomenclatura que está surgindo no mundo das startups são as startups Camelo. Você viu isso?
0: Eles têm, deixa eu, deixa eu lembrar, qual é a, a literatura do... do Camelo? Porque vira e mexe a gente sai com um monte de nome novo, né? É, Para o Pro... mundo da... da startup. Mas é aquela que e é interessante porque, se não me engano, a camelo é aquela que não tem o foco em crescer tão rápido e sim na estabilidade no crescimento,
1: não é? Isso, exatamente. Então, basicamente, um camelo, ele caminha no deserto sem recurso, né? Ele tem pouquíssima água, ele vai achar uma água lá no final e ele está mais preocupado em se manter vivo e bem do que necessariamente ganhar chifre, asas e virar um unicórnio. E, e até porque eu, eu, eu acho bem duvidosa a ideia de Unicórnio como realmente uma, uma demonstração de sucesso. Gente, acho que a gente pode entrar nisso daqui a pouco também. Uhum. É, mas, enquanto isso, só queria agradecer a Lupe C13, que está seguindo aqui a gente na Twitch. Muito, Muito obrigado. O Léo Leroy também começou a seguir a gente. E... Diretor Menina, a O O Diretor Menina, ela fala, ela fala assim, camelos, camelo existe, unicórnio não. Pronto, acho que
0: matou. E aqui a gente já pode encerrar o nosso EP. <risos> <risos>
1: <risos> <risos>
0: muito bom, isso é é, é é
1: exatamente isso, né? O é. Raul, o Raul também tá aqui, ele tá falando muito interessante, porque para uma grande corporação, ainda mal acostumada à ideia de, de escassez para manutenção, é, tudo depende de budget, né? O que eu mais vejo, acho que você vê isso também, né, Caio? A gente vai rodar projetos de inovação, aí chega na hora da prototipagem, prototipa algo bacana, algo bacana, ah não, mas eu preciso de 100 mil dólares para isso. Não, não, calma, não, isso não é um uhum. protótipo, né? O... Qual que é normalmente, Caio, a principal barreira que você enfrenta para conseguir trazer essa cultura para dentro das empresas?
0: Sabe o que acontece, Pedro? Esse lance, e é muito interessante, né? É, agora, com, com o que o pessoal é, comentou aí, né? Do, do unicórnio não existir e o camelo existir. Por quê? É... O, o grande ponto é que a natureza dos negócios é diferente. Como o, o, a dinâmica de negócios, o ecossistema é constituído de maneira diferente entre uhum. as empresas tradicionais, né, e as startups, né, as empresas de alta tecnologia, etc. É, tem uma, um caso super interessante, que é da Xerox, que a gente chama de Xerox, né, uhum. aqui no, no Brasil, e, e eu uso ela em caso de aula, inclusive quem estiver assistindo, quem estiver acompanhando aí, super recomendo procurar o caso de inovação dela, é, porque ela cumpre todos os requisitos que a gente fala nas cartilhas de inovação. Sabe, dedica uma equipe, coloca uma metodologia em, um, em uma região né, é, geográfica que vai permear com outras organizações. Então, foi lá em Palo Alto, centro de pesquisa, no Bairro de Silício, tudo lindo e maravilhoso. Falhou miseravelmente no processo de inovação. Aí, quando a gente olha para a cultura da empresa, a gente entende o porquê. E o, o autor que, que fez, que escreveu esse caso, tem uma frase que me marca muito, de que o, o modelo de negócio tradicional, o ecossistema tradicional de negócios é uma mentalidade de xadrez, que é a mentalidade do camelo. Você para, analisa os stakeholders, analisa as variáveis, estuda qual passo você vai dar, dá um passo, espera os outros se movimentarem, reajustar o cenário, enquanto isso você estuda, você analisa aí vem SWOT, PdCA né todas as ferramentas estão nisso né? para você dar o próximo passo. Né? Esse é o processo clássico é um pouco camelo nesse uhum. sentido uhum. né então é estável, eu tô ali eu vou crescer mas não precisa puta, crescer um monte né eu uhum. vou devagar. Quando a gente está falando do, da startup, do unicórnio né é, a gente está falando de poker não é xadrez. Ah. É a aposta, é você não ter controle do ambiente, é você saber quais recursos você tem e apostar. Tanto que esse lance de unicórnio, né? Toda a estimativa e o, e o valor das empresas de startups no mercado é uma estimativa, uhum. é um chute, ela não é existente, porque se você Sim. pega, né? Efetivamente, uma planilha, um relatório financeiro da empresa, ela está dando prejuízo. Uhum. Por quê? Porque ela está investindo absolutamente tudo nessa perspectiva de crescimento. Então é uma aposta. aposta. Então é meio que, acho que até o do unicórnio existir não, é bem esse caminho. O unicórnio é o pôquer. Uhum. Né? Você está tentando avançar, você está apostando no futuro. E o camelo é, é o xadrez, que é o, uhum. o modelo de negócio tradicional. E aqui até deixa uma provocação e eu tô eu não, refleti, não parei para refletir sobre isso porque é uma coisa bem interessante o que é ótimo quando a gente não para para refletir só fala cara eu gosto é, disso. exato <risos> exato não e, e é muito interessante porque uma startup camelo desafia o pressuposto do que é uma startup
1: exato.
0: enquanto ecossistema exato. porque na verdade ela tá de acordo com as características de um ecossistema tradicional de negócios
1: uhum.
0: que é o xadrez uhum. né então é interessante da gente entender é, até que ponto né, esses rótulos de startup nesse caso, né? Uhum. É, são limitantes. Eu, particularmente, minha opinião pessoal, né? Eu não sou muito fã de rótulo. Uhum. É, então eu tenho mentorados, né, no curso lá da, da SPM, o DibLab, que é para empreendedores, né, é, digitais, e vira e mexe, fala, puta, tô com medo de colocar esse projeto, porque eu acho que ele não se enquadra como startup, porque ele não checa todo, sabe, a definição sabe? Eu Falei, não Nossa. importa se é startup ou não, é um projeto, você tá empreendendo, vai, vai para frente, sabe, hum. é, então a gente, e isso é natural do ser humano, né, é, o ser humano precisa de rótulos, é. Né, para a gente organizar o caos que é a vida, é, mas às vezes eles são limitantes, né?
1: É, e principalmente quando você está começando algo, né, Caio? Porque assim, é, tem um livro muito bom que eu estou lendo. Eu deveria ter lido ele faz muito tempo, do Facundo Guerra, uh, Empreendedorismo para Subversivos. E ele fala uma coisa super interessante. Que ele fala assim: se você tem um projeto seu isso significa que você quer imprimir no mundo o seu propósito, a sua política, a sua visão política e a sua visão de como se resolve um problema. Então, assim, meu, se, é, se isso vai ser uma startup, se não vai, se, sei lá, se vai virar um banco, se não, é, é só a tua visão sobre um, como solucionar um problema bem, né, bem feito, uhum. a, a impressão de uma visão política que você tem sobre o mundo e sobre um propósito, né? Então, assim... É. A tipologia, ela vai ser importante, mas num outro momento, né? Em Exatamente. que você vai precisar ganhar musculatura, estrutura, sem perder uhum. agilidade,
0: inclusive, Exato. Né? Exato, assim, a gente vai bater, e, e qualquer coisa na vida, não é só nesse, nesse tema que a gente tá falando, a gente vai é, bater a cabeça em barreiras, em muros, uhum. porque eles são importantes. Então, por exemplo, ah, não importa se eu chamo o meu empreendimento de startup ou não. Mas aí quando você quer uma aceleração do cubo, de um habitat e tudo mais, da vida, eles têm critérios. Sim. E tem que ter critério mesmo. Claro. Aí você tá num muro ali que aí você vai analisar, né? Se você se enquadra ou não. Mas é o que eu sempre falo. Deixa para decidir as coisas na hora que tem que ser decidido. Sim. Porque a gente tem uma cultura, isso todo mundo, né? Talvez as gerações mais novas nem tanto. Mas a gente tem a cultura de não deixar pendências. De tomar todas as decisões da nossa vida o quanto antes. Aí, das duas, uma. Ou você se frustra, porque não aconteceu o que você queria, ou você tem retrabalho, porque você tomou a decisão antes do momento que deveria, e quando chegou no momento de decidir, mudou a variável, mudou o cenário, tem que decidir de novo. Então, eu sempre falo, deixa, quando precisar, aí você coloca o rótulo, ajusta. E tudo eu mais. não sei
1: se tem algum engenheiro de software aqui ouvindo a gente, mas assim. É o que a gente mais vê em startup em tecnologia, né? Toma a decisão rápida, dá seis meses, vai ter que retrabalhar todo o código, porque uhum. aquilo, né? É, o ritmo, né? a cadência, o pace, ele é muito importante quando a gente está falando sobre inovação, né, Caio? Uhum. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão, compartilhei isso com o pessoal. É, inovação não é sobre tiro, né? É algo que vai rápido, é, até porque tiro mata, né? Acho que é importante falar isso, super agressivo. É. É... Tem uma função, né? Uma Exato. função e
0: apenas uma função. né? Exatamente.
1: Mas é principalmente sobre ritmo, pace, né? é, cadência. E aí eu quero emendar uma, uma reflexão, Caio, sobre isso, sem, sem tentar chegar em algum lugar, mas em um mundo em que os recursos são finitos... Né, é até melhor, em um planeta, né, em que os recursos são finitos, porque o mundo é, é, é como a gente interpreta o planeta. Então, em um planeta em que os recursos são finitos, o quanto faz sentido pensar em visões de escala? né, Aquela escala unicórnio, interminável, uhum. né? Eu vou ter trilhões, quadrilhões, né? ou até eu não vou ter teto. Qual que é o limite disso, Caio, na tua visão?
0: É, bom, aí debaquei, Pedro, assim, eu, agora vem o cientista, tá? Eu não sei qual é a definição de recurso, porque recurso pode ser o tempo de vida das pessoas ou recurso pode ser é, recurso natural, né? Uhum, então, sim. assim, mas os recursos são limitados, sim. É, é, todos eles. É claro que depende o, o threshold, né? O, o limite desse, uhum. do que é esse limitado varia. Mas é, existe limite para absolutamente tudo. Eu, um do, dos grandes referências assim que eu sempre falo sobre isso é quando a gente pensa no Google. Vamos pegar como exemplo, uhum. porque a gente sabe da potência que é a empresa holding como um todo, né? O Alphabet é, como um todo. E até ele chega no limite. Vamos pensar aqui, pelo menos em elementos digitais, Sim. como um é, o um uso básico do básico da internet, que é a buscador, né? Uhum. Então, assim, é, o, é o, a base, o ano ou on ano, assim, da, da internet. E mesmo assim, o, o Google abandonou, abandonou esse ano, final do ano passado. Mas ele tinha um projeto para levar a internet para uma série de regiões da Sim. África, principalmente, que não tinham acesso. Uhum. Por quê? Para ampliar público. Simples assim. Ou seja, atingir um limite ao ponto de fazer um investimento com um projeto ambicioso do jeito que era super legal, uhum. né, é, para levar a internet e consequentemente o serviço dele, né, para outras regiões. Então, pensando no recurso limitado nesse caso é a quantidade de cabeças no mundo, né, a quantidade Sim. de seres humanos vivos no mundo, Sim. o que é um, é um tem muito recurso até você limitar. Né? E mesmo assim, existe um limite. Tanto assim, é que o Google fez esse tipo de projeto. Né? Então, é, essa ideia do escalável, essa ideia né, do, do alcançar o máximo possível, me soa um pouco industrialista demais. <risos> Sabe assim, essa ideia clássica do vamos Sim. fazer tudo igual, para fazer muito e levar para um monte de gente? Segundo a ele,
1: industrial. Né?
0: Isso, ele me soa um pouquinho esse, esse modelinho mental. É, clássico. É, demais. Prova provavelmente é um resquício dessa, desse Zeitgeist que, que teve aí é, dessa época.
1: Com certeza, com certeza. É meio que aquele, aquela história, né? Vamos fazer fora de ter a rodo, né? É, e, meu, vamos levar para o mundo inteiro. Aquela visão que perde a noção, muitas vezes, né? Uhum. É, qual que é a nossa noção? E, e aí, Caio, a gente está falando de, de uma coisa que aí eu quero começar a entrar mais no campo da criatividade em si, uhum. pra gente pra gente falar um pouquinho, a gente tava falando um pouquinho sobre Legal. controle, é, o teto né, então uh, o que eu mais vejo no discurso de pessoas que ainda não entenderam que ou inovam, que inovação né, não é uma questão de se a gente vai inovar ou não é quando que a gente vai inovar porque ou a gente vai inovar quando estiver doendo muito ou a gente pode inovar né, num, num outro patamar é... Para quem ainda não entendeu essa lógica, às vezes, ela, algumas pessoas, elas querem colocar a inovação numa caixinha. de falar assim, ó, tá bom, então eu vou te dar esse espaço, eu vou te dar esse dinheiro, mas assim, não toca no outro queijo, né? Fica só uhum. no teu queijo. E aí, aí eu me pergunto, e pode ser até mais teórica mesmo, dá para controlar a criatividade? Dá a gente colocar num ambiente, né? Num ambiente controlado e falar assim, não, ó, aqui vocês vão trabalhar, mas, ó, isso aqui não.
0: Boa, boa, Pedro. É, isso é interessante, é, esse, essa dualidade, né? É, porque é o que eu mais vivencio dentro de empresas, enquanto consultor, tá? porque quando a gente está falando de empresas grandes, né, que tem muito a perder, óbvio que vai ter maior aversão ao risco, Sim. e não existe inovação sem risco, uhum. é o que eu canso de falar para gestor, porque tem muitas vezes que ele fala assim, ah, porque eu quero inovar, mas eu não quero arriscar nada, eu falo assim, sinto muito, então você continua fazendo o que você faz. Sim. É porque eles estão associados, né? é, são sinônimos, até, certo sentido. E aí, é, a parte da, da criatividade é legal até para quem está acompanhando, que, assim, quando a gente está falando sobre criatividade, é o processo de gerar respostas, soluções né, para problemas específicos. Então, ele é a ideação, é a geração da ideia. É, quando a gente está falando de inovação, eu estou falando sobre negócios, sobre processos, né? Então, porque isso é muito comum tá? ter essa confusão no, que a gente, né, que está dentro de empresa, a gente sabe que tem muita gente que fala usa os dois como sinônimos, né? Exato. E são coisas completamente diferentes, inclusive é, personalizados em pessoas diferentes. Você materializa essas competências em pessoas diferentes. Uhum. Né? Então, é Nesse sentido, Pedro, assim a criatividade está uh, muito atrelada à cultura da empresa, uhum. porque todo mundo tem criatividade. É só uma questão até que ponto ela é incentivada e você se sente confortável em manifestar a criatividade no seu trabalho. Uhum. Né? Porque, no sentido de criatividade, é uma competência. Ela não é a visão romantizada, que eu gosto de falar da criatividade associada exclusivamente à arte e cultura. Uhum. Isso é criatividade, sim. É que, no senso comum, a gente fala, né? Criatividade, sim. puta, é artístico, é cultural. É, é também. Uhum. Mas o ser criativo é você ser capaz de resolver problema de uma maneira diferente. Uhum. Seja esse problema num, em linhas de código, uhum. seja esse problema numa planilha do Excel, seja esse problema na criação de uma logo por exemplo. Né? Então, a criatividade é individual. Né? E aí, cabe à empresa oferecer o, o espaço, seja ele material, seja ele cultural, né? da empresa, para a pessoa se manifestar. É, e aí, a partir do momento que você consegue é, oxigenar a organização com essas cabecinhas criativas, né, se é, manifestando as suas ideias, você precisa de um processo, agora já estou para negócios, que pode ser um departamento, sim, de inovação, que vai captar todas essas ideias que estão na organização como um todo, para transformar em processo, para transformar em solução é, aplicável, nem né? em projetos e tudo mais. Uhum. Né? Então, é, eu enxergo enquanto dois fenômenos diferentes, sabe? É... Isso. é porque a criatividade sozinha é um monte de gente tendo ideia. Ah. Todo mundo aqui, você, eu, todo mundo que está acompanhando, conhece alguém, se não é essa pessoa, <risos> que tem um monte de ideia direto e não faz nada com as ideias. Sim. Isso é ser criativo, mas é ser inovador. É, ser inovador é você ser capaz de pegar a ideia, projeto, orçamento, sabe assim? Stakeholder, pá, 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 organiza aquilo para executar.
1: Caio, a, a Nicole, ela mandou uma coisa interessante, é que ela falou assim, criatividade precisa de um ambiente de vulnerabilidade. A gente está preparado para ter isso dentro de um... De um é, na verdade, deixa eu alterar a minha, minha pergunta. A gente está preparado para criar ambientes de vulnerabilidade dentro dos nossos modelos culturais em empresa?
0: Não. A resposta direta, não. Tá? Por uhum. quê? É, a, pensando no mercado como um todo né? é, não só no Brasil no, no mundo todo isso é, a gente tem a gente é criado para ter aversão ao erro desde a escola, desde lá do comecinho é sim ou não a gente é, é criado em um mundo é, como se o mundo fosse binário
1: uhum.
0: zero ou um, sim ou não preto ou branco né? então é, você faz isso, você está certo você faz isso, você está errado, na escola é isso é, a uhum. vida escolar é isso. Pelo menos até o ensino médio, vai. É, depois, na, na graduação, dependendo da instituição, ele começa a, a ter os tons de cinza no meio né? Uhum. É, disso. Mas a gente leva isso para organização? organização. Será que todo mundo aqui já se perguntou: Puta, será que eu falo isso na reunião agora? Porque vai que eu tô errado. É e vai que eu sou rechaçado por isso. É isso? E esse pensamento do puta, acho que eu não vou falar porque talvez eu vou passar vergonha, matou a criatividade. Exato. Porque às vezes isso que você ia falar que podia não fazer sentido junta com que a outra pessoa ia falar que não ia fazer sentido juntou as duas e aí passa a fazer sentido.
1: Sim, né? sim sim muito bom. Muito então bom. É, o, é
0: o normalizar o errar. Né? Uhum. E aquela máxima da parte de é, lean, de enxuto e tudo mais que é, você quanto antes você erra antes você aprende né? uhum. a gente aprende errando desde criança a gente aprende que não pode subir em tal lugar a partir do momento que a gente subiu caiu se machucou né? Sim. a vida é a tentativa né? então por que tem que ser diferente na organização né é,
1: exato é às vezes eu sinto que que as organizações ela se dissociam muito em muitos aspectos da realidade mesmo assim são, uhum. são, a criatividade assim são coisas estritamente humanas, né? É, às vezes é só se você ter um pouquinho de sensibilidade para perceber é. que, putz, não, era só o ser humano mesmo, né? É, é, até porque quando a gente vai ver sobre a, a inovação acontecendo, né? Então, uma etapa após esse processo criativo, a inovador é aquilo que consegue resgatar algo humano que a gente se perdeu em muitos casos, né? Uhum. Então, é o Bed and Breakfast, né? O Airbnb ele resgata isso, uhum. né? Pô, é, é, é você poder ceder o seu sofá e um café para alguém, né? É. É... Então, assim, né? existem algumas Não, razões? e é
0: muito legal, né, Pedro? Eu falo isso nas minhas aulas, assim. Eu até vou dar uma aula, hoje é amanhã. Eu vou dar uma aula amanhã de economia do compartilhamento, né? Ah, eu é. adoro falar desse assunto, porque eu me coço quando as pessoas falam que... Tal empresa, geralmente startup, né? Tal startup, empresa, inventou tal coisa. Então, o compartilhamento de roupas, por exemplo. Gente, a minha <risos> família compartilha roupa entre geração. Fica pequena para um, passa para o mais Exato. novo. Então, não é que inventou né, esse processo. Tem até uma máxima que é legal nisso, que é aquela tem açúcar. né Que é o uhum. compartilhamento de itens entre pessoas que moram no mesmo prédio que é realmente a brincadeira, né, do você bater no vizinho para uma xícara de açúcar, né? Sim. Então não é que está sendo inventado, é que você está pegando um conceito, um hábito, uma cultura, né, de uma de um grupo de pessoas e está envelopando em um modelo de negócio que aí sim inovador o modelo de negócio com tecnologia aí Aí sim, você tem todos os, os elogios estão ali, né, o modelo de negócio é, para poder ter sucesso, Uber é a mesma coisa, que, que é sempre a que todo mundo fala, né é, porque Uber reinventou não sei o que não, porque rádio táxi existe há muito tempo e é a mesma coisa exatamente sim. a mesma coisa, é que não era tão bonito e era por ligação Sim. Né? Não era sim. no aplicativo. Então tem, né, é, todos os louros né, e uma tecnologia absurda, uma inteligência, para você transformar essa dinâmica social em um negócio. Uhum. Né? Mas essa dinâmica do carpool, né, de você compartilhar e tudo mais, existe desde sempre.
1: Sim, sim, sim. Principalmente no interior, né? <risos> que... Exatamente. A galera da capital que tá, que, que fica entusiasmado, falou não, mas espera aí, isso aí no, é. imagina, né? Quem é ah, vamos sair do interior, vamos para outra cidade. Quem vai junto? Aí junta lá, a galera, no carro. Exatamente, e vai
0: embora, né? exatamente. É muito louco isso, Pedro. Eu tive uma visão muito diferente disso, porque eu sou de São Paulo, né? Nascido e criado em São Paulo. Uhum. É, e a, quando você vai visitar outros lugares, você acaba não pegando esses meandros, né? Sim. Sociais assim. E quando eu fui no doutorado, né? Que eu morei lá na Itália para fazer parte dele. É, a Itália é, nesse quesito de é, popularização dessas startups, ela não é tão avançada. Uhum. Né? O, o que é muito interessante, se você compara com outros países. Mas o que eu percebi é que é por questão cultural. Por quê? Uber, por exemplo, na cidade que eu estava, não tem Uber lá, só tem na, em Milão e Roma, basicamente. Uhum. Né? Porque é, é proibido nas outras. E eu questionava, assim, mas você não sente falta de poder né? <risos> chamar e tudo mais. falou, a gente tem um táxi, para quê? <risos> Simples assim. Sim. Que todo Sim. mundo conhece, que todo mundo usa. Né? É... Então, veja que interessante como a percepção de valor sobre qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço, depende da realidade cultural né? e de como a sociedade se organiza. Né?
1: Total, total, total. Caio, eu vou, eu vou fazer alguns reconhecimentos aqui. Obrigado, Nicole, por estar tá seguindo a gente aqui na... Na Twitch. Gente, se você tá se você tá ouvindo aqui a gente agora na Twitch, é super importante pra gente ter. Esse, é, enfim, se você gosta da gente, né? Primeiro tem isso. Se você gosta da gente. E se você ainda não segue, segue a gente aqui, porque é super importante a gente começar cada vez mais a consolidar a nossa comunidade. Olha o Thiago aqui. E aí, Thiago? Thiago já é, é de casa aqui, já, já vem de longa ah, data.
0: Muito bom, muito bom. E...
1: Para você que se interessa pelo nosso conteúdo, quer saber mais, a gente tem um grupinho secreto ali, um lugar bem escondido que chama Epifania, que é onde a gente reserva os nossos espaços para ter todas as epifanias. Tem muito conteúdo exclusivo lá, inclusive vai ter conteúdo exclusivo com o Caio, que já, já a gente vai ter que parar o streaming para falar sobre o, o Epifania. Mas tem também essa semana a gente gravou com o Renato Contaifer e o, e o Caliari falando sobre trabalho remoto, que até onde um isso é tendência, até onde um isso não é. Uhum, boa. É, pílula de inovação, toolkit, explora ali várias ferramentas. Então, se você quiser saber mais, está aqui o link no chat, uh, que explica um pouquinho mais da Epifania, que esse é o nosso sub. A gente ainda não tem sub ainda aqui na Twitch, mas já, já a gente vai ter. Se você quiser se antecipar a, a estrutura que a Twitch proporciona para a gente, vai lá na, na Epifania e dá um sub na gente lá. Caio, depois dos reclames do Plim Plim. <risos> é, uma coisa que eu tô inquieto, eu quero te perguntar, é sobre fórmula para ser criativo. É, a gente meio que pirou na ideia da fórmula, né? Acho que a Segunda Revolução Industrial ajudou a gente nisso. Que aí tudo ficou como fórmula. É, fórmula para ser criativo rola, não rola? Que, qual que é a tua visão sobre
0: isso? Boa. Ó, fórmula, matemática, bolo e química, basicamente, tá? É... Quando, porque assim, brincadeiras à parte, né? A gente tá falando aqui, pensando em área de conhecimento, de ciências sociais. Uhum. Não existe fórmula em ciências sociais. Elas são sociais, não são exatas. Né? Uhum. É, então, eu, eu sou um pouco arredio E realmente é assim mesmo né O pessoal pira em fórmula né é. É, E eu sou super arredio com isso é, Em todos os sentidos Desde metodologias de inovação, por exemplo aí é, Tem um monte de gente fala Puta, coloca esse método aqui na sua empresa Pega desse jeito, aplique igual né? Porque essa é a fórmula da inovação Não Porque a metodologia é um guia de boas práticas que foi uhum. criado e baseado em uma economia específica, geralmente desenvolvida do hemisfério Norte, uhum. né, em uma cultura específica. Né? Então você não pode pressupor né, que você vai pegar uma, uma boas práticas que foram criadas em um contexto e com pessoas específicas, vai aplicar aqui no Brasil, por exemplo, no interior de Minas Gerais e que vai surgir de maravilhosamente, né? Uhum. Que não vai. É, e para criatividade existem Uh, diferentes abordagens científicas sobre criatividade. Uh, eu sigo uma abordagem sociológica tá, sobre o assunto, porque tem um elemento mais médico, de neuropsicologia, tem várias outras né, é, abordagens. A que eu sigo, que é voltada para negócios. Né? Uh, existia uma corrente de pensadores, um tempo atrás, que considera, até hoje tem gente, que considera a criatividade como dom como talento, né, e essa visão determinística da, da vida me incomoda um pouco, porque é muito triste, né, Pedro? Vamos parar para pensar? Pelo amor de tipo Deus. assim, ah, quando você nasceu tem um pó de pilim-pim-pim lá que jogaram em você e você virou criativo, tipo, né? E se você não foi Sim. abençoado com esse pó, sinto muito, né? Só na próxima. É, então, tente novamente mais tarde, né? Tipo, é meio triste. Sim. É, o que a, a literatura, né, E a, o caminho que eu sigo nesse sentido, o entendimento é que ser criativo, a capacidade criativa, né, na verdade, não criatividade. Capacidade criativa é uma competência. Se ela é uma competência, ela é passível de desenvolvimento. Uhum. Assim como liderança. A discussão que tinha antes. Ah, a pessoa nasce líder ou se torna líder. Né? Que é, é que, Agora eu vou declarar um pouco a idade. Né? Porque eu vivi muito desse, dessa discussão no, no ambiente de negócios. É, acontece hoje com criatividade. Uhum. Sabe? A pessoa nasce criativa ou se torna criativa. A resposta é a mesma. Existem... Traços de personalidade, esses sim inatos, né? Que a gente sim. nasce com, uh, que se assemelham às características da competência. Uhum, é tipo uhum. você pegar um grupo de 10 criancinhas, joga num parquinho, uma invariavelmente se torna o líder daquele grupo. Uhum. Naturalmente, porque ela tem traços de personalidade que se assemelham ao que é um líder enquanto adulto, enquanto competência. Né? seja porque é mais extrovertido mais assertivo, tem uma personalidade mais combativa, enfim né? uhum. e criatividade idem então, tudo isso para falar, não existe fórmula ah, ela exige prática, né? existem técnicas ah, de é, potencialização e desenvolvimento da capacidade criativa é, recomendo para todo mundo, quem quiser ver mais sobre isso é a chamada teoria componencial da criatividade, é de uma autora chamada Teresa Mabry, de é, de Harvard. Uh, é a teórica principal que eu uso tá, em uhum. todos esses elementos. Uh, e ela fala exatamente essa dimensão, né de que você precisa do conhecimento sobre o assunto, você precisa de ferramentas para organizar uhum. o seu pensamento e, mais importante, você precisa da motivação. Uhum. Juntando esses três... Né? você consegue desenvolver a sua capacidade criativa. Então, é exercício puro.
1: Muito interessante, hein, Caio? E, e como que esses exercícios eles, eles devem acontecer dentro de uma, de uma empresa? Porque é, ainda no livro do Facundo Guerra, ele conta uma passagem muito boa. Eu estou contando o livro inteiro, né? Então, eu adoro spoiler, inclusive, Caio. Eu sou um super advogado do spoiler. Olha só. Eu acho Olha que o spoiler, só. ele... Ele amplia a capacidade fantasiosa da pessoa, porque ela fica com a fantasia da história que pode que pode acontecer na realidade, uhum. né? E, e claro, se ela não for tão determinista, né? Ela não vai, ah, tá bom. Então foi isso mesmo. Né?
0: <risos>
1: Mas no livro do Facundo ele conta uma história de que ele trabalhava numa empresa e aí a empresa e até aqueles aqueles dias, né, fora do trabalho, então foi todo mundo para um escritório, para um desculpa, para um hotel passando um dia no hotel, e aí chegou uma, uma, uma pessoa, uma professora, deu instrumentos de criança para todo mundo e, e falou assim, gente, toquem, façam uma banda. Não só isso. Aí eles estavam tocando, aí minimamente se sincronizaram. Agora vamos na piscina do hotel e tocar em volta da piscina. Andando em volta da piscina. E aí ele... O relato é muito bom, porque ele fala assim... Eu de social, num calor infernal em São Paulo, na frente de um monte de pessoa ali, é, curtindo a piscina, pagando um baita mico disso, ele falou... Eu nunca mais toquei num brinquedo musical para criança. Então, assim, qual que é esse limite... Até onde a gente vai? Porque isso, isso pode ser muito, me parece ser muito interessante. Mas na uhum. hora que eu ouço a partir desse, dessa história, eu falo: Caraca, será que talvez não seja esse caminho? Né? Será que a gente está preparado uhum. para isso?
0: Boa. Sabe o que acontece, Pedro? É, é, essa técnica né, usada pela, pela professora nesse caso é super interessante, porque para você poder ser criativo e, consequentemente, inovador, né? que são dois, duas etapas do mesmo processo, é, a gente precisa se despir desse receio de errar, né? que uhum. é a vulnerabilidade aí que, que o pessoal comentou, não lembro quem foi que comentou, Nicole. né? Nicole. Na, na, na Nicole, é, foi que a Nicole comentou, né? Essa vulnerabilidade. É, e aí a gente pode traduzir essa vulnerabilidade enquanto ai, medo de pagar mico, medo de fazer feio na frente dos outros, enfim, né? que é a Sim. vulnerabilidade. É, então, o que a professora estava fazendo? Levando ao extremo. Ah. Ela estava rompendo de maneira extrema uhum. entendeu? É, é essa barreira que a gente tem. Uhum. Né? Então, essa é a, a ideia é essa. Pra, claro, como toda e qualquer ação extrema, tem gente que vai falar, puta, epifania aqui, meu Deus do céu, era isso, uhum. né? Desconstru me desconstruiu de repente e para outras pessoas vai falar hm, me incomodou não é muito não me senti confortável depende uhum. do o quão forte é essa barreira a ser desconstruída digamos Boa. assim né? é, a mesma coisa na né, SPM, por exemplo tem um professor de criatividade o Tiago Gringon incrível assim é, profissional é, e quando fala sobre esse elemento de vulnerabilidade e tudo mais é, as pessoas vão para isso quando era presencial, né? É, vão, pra, iam para SPM de fantasia. Todos, o professor inclusive, iam todos fantasiados.
1: Olha só.
0: E eles passavam pelo campus cumprimentando pessoas desconhecidas, fantasiados. É a mesma técnica da professora. Sim. Sim, você desconstrói sim, sim, esse medo do, do ridículo, ridículo entre aspas, que é uma construção social ridícula, claro, né? O mico sim. é uma construção social, é, mas esse medo de, de não estar adequado à expectativa sim. do ambiente, porque aí você sente a liberdade para ser criativo.
1: Que, inclusive, está associado a um arquétipo super poderoso, né? Que é o Bobo da Corte, né? Acho que, nossa, é tá um arquétipo incrivelmente poderoso para processo criativo, né? Exatamente. Processo Exatamente. criativo, as duas palavras competem entre si ou não, Caio?
0: <risos> Olha, eu diria que é, o processo está muito mais próximo da inovação do que do criativo. É. Então, eu, eu falo muito mais de capacidade criativa, né, porque por mais que a gente consiga exercitar e tudo mais, ela continua sendo instintiva. Né? É. Ela é um fenômeno é, animal. Uhum. Ela é biológica, é tipo sonho, né? a capacidade uhum. de sonhar, a capacidade de questionar, a capacidade de criar. Né? E aí eu deixa o processo mais, mais para pro pro, a inovação.
1: Para a inovação.
0: É. É... Oh, o Léo mandou aqui: o gringo é demais.
1: Inclusive, foi uma das primeiras entrevistas que a gente fez aqui. O gringon é meu vizinho. Inclusive. Ah, você já entrou em sério? Olha
0: só! <risos> o gringon é meu vizinho bom.
1: aqui. A gente, antes da pandemia, a gente se trombava direto na
0: rua. Ah, que legal, ele é sensacional. Sim,
1: ele é muito foda. É. O, o Tiago perguntou aqui. A criatividade pode ter sido prejudicada por conta dos estímulos externos terem sido substituídos pelos digitais no período de isolamento? Ou ela só teve que se adaptar, mas não perdeu a qualidade? Isso é uma boa pergunta, hein?
0: Deixa eu pensar. É uma bela de uma pergunta.
1: É interessante
0: pergunta. É... Eu diria, porque assim nessa nessa corrente né da sociologia que é o que eu estudo é, a criatividade depende um do repertório da pessoa então o conjunto de experiências de conhecimentos que ela tem não só a educação formal tem alguns autores que puxam para educação formal elitista demais para o meu gosto tá, é, o repertório é a experiência de vida seja um almoço de domingo com a família seja numa pós-graduação no mestrado né uhum. é, o repertório foi minimizado, foi limitado por conta da situação que a gente está vivendo. Uhum, sim. Porque a gente tem menos estímulo, né? É, assim, no trabalho, às vezes, não. Mas a gente não viaja, a gente não sai, a gente não está exposto a experiências como a gente estava antes. Uhum. Então, nesse ponto, sim. tá? É, foi foi bem limitado.
1: Boa, boa. O diretor Menina escreveu aqui assim, conhecimento tácito é a famosa escola da rua. <risos>
0: Eu também Exato. acho. Eu também acho. É exatamente.
1: Bom, por enquanto a gente não vai para rua, né? A gente fica em casa e a gente se protege, pelo menos de máscaras, para para que a gente enfim, né, passe por esse momento. Gente, é, a gente vai fechando o streaming por aqui, mas eu e o Caio a gente vai continuar porque ainda tem bastante coisa para a gente falar junto com as perguntas que o pessoal da Epifania mandou, é, que é, enfim, ó, já um conteúdo mais exclusivo para quem tá na Epifania. Então, se você tá aqui, eu te agradeço demais, porque você, como pessoa que só tá vendo aqui, putz, já é demais ter você aqui com a gente. Não, essa interação é super
0: movimento. legal, né, Pedro? É super legal. Vai, leva a outro nível, assim, a conversa, é bem legal.
1: Outro nível, outro nível. Você que se inscreveu aqui também, obrigado. Se inscrever no nosso... Seguir, né, o nosso canal. Inscrição é em outra coisa, ainda preciso pegar as palavras. É, ajuda muito a gente aqui na Twitch, a Twitch entender que a, o que a gente faz é minimamente interessante <risos> para ela. É, então é isso, gente. Obrigado você que está acompanhando o streaming aqui. Fica ligado porque o episódio deve sair em breve.
0: Caio, quer dar uma palavrinha para quem está aqui na Twitch com a gente? para quem tá com a gente assim, obrigado pela participação, é, por por seguir, né, com a gente nesse tempo aí. É, eu sempre fico muito feliz nessas oportunidades de compartilhar, né. Porque é o que a gente precisa fazer, né? É compartilhar experiência e reflexões. Né? e eu já, já tenho o que o pessoal comentou aí, frases muito icônicas comigo, que eu vou colocar na minha caixinha <risos> é, de frases do Unicórnio e Camelo, sensacional, vou, vou super usar é, então assim, obrigado por portarem junto acompanha o trabalho aí de todo mundo, que as entrevistas são super legais é, e é sempre bom, né, a gente ter essas perspectivas novas e tudo mais
1: totalmente, totalmente, pessoal é isso, o Prototipando fica por aqui hoje Uh, o Caio ele citou, e eu quero rememorar aqui, o Thiago Gringon. A gente gravou um episódio do Prototipando com ele. Recomendo muitíssimo uh, dar uma olhada no episódio. Está aqui no feed do, da, da plataforma, do tocador que você tiver, Spotify, Google Podcast, etc. Está uh, aqui o episódio com o Thiago Gringon também. Eu recomendo, se você está saindo desse precisa engatar em um próximo podcast, Engata lá no Tiago Gringon, que vai ser um bate-papo muito interessante. Enfim, vai te causar cada vez mais Epifanias. Falando em Epifania, se você quiser saber mais sobre como que funciona esse nosso grupo secreto, vai também estar aqui o link do da, da epifania na descrição. Ali a gente solta diversos spin-offs do Prototipando, com conteúdos exclusivos que a gente grava, só para quem está no epifania É isso, pessoal. Eu espero que você fique bem. E a gente se vê muito em breve. Um abraço.